0: Bem-vindos, amigos e amigas do N3Cast, a mais um episódio deste podcast em português sobre videojogos. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo neste episódio 5 da temporada 6 do N3Cast está o meu co-anfitrião, Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá a todos, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou
0: boa noite. É um prazer ter-vos connosco. Sabem, é claro, que os patronos do nosso podcast em www.patreon.com.br N3Cast têm o duplo prazer, pois existe um episódio extra para eles, exclusivo para patronos. Uh, nós temos conseguido fazer todas as semanas, não é o nosso compromisso, mas temos feito um episódio to todas as semanas e, e esperamos continuar a fazê-lo. É, é a nossa intenção, se não o, o nosso compromisso. E é cada vez mais fácil, é mais fácil do que nunca, ser patrono do N3Cast para ter acesso aos episódios extra, basta um euro e vinte e qualquer coisa, cêntimos, não é? Nós metemos noventa cêntimos, mas o Patreon, tem, há sempre a inflação por causa do IVA do, do, do e, e tudo mais. Mas é menos de dois euros, é menos de euro e meio para, se, para, para aceder aos episódios exclusivos para Patronos. Depois, claro, as pessoas que nos querem apoiar com um bocadinho mais é muito apreciado e nós fazemos o agradecimento a essas pessoas no final do, no, no, nos finais dos programas e, e pronto e, e, e também lhes damos uns, uns pips mais no, no Discord e coisas do género enfim, posto isso vamos à primeira parte do nosso programa que é o que é que estamos a jogar hoje o programa vai ser sobre truques e dicas, é, é o programa dos truques e dicas, é, 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 hoje é o programa em que vamos fazer batota mas antes, da batota, antes de chegarmos à batota vamos falar do que andamos a jogar uh, Pedro, o que é que tu Dá-me um jogo. Um jogo. Cada um de nós tem direito a um jogo. Qual é que é o jogo que tu vais, falar, que tu vais trazer hoje? Olha, Luís Carlos, uh, eu inspirado nas tuas palavras
1: já algumas semanas atrás, eu também, não obstante o facto deste ano obviamente serem jogos que me interessam jogar, a verdade é que eu também quero fazer este ano, como todos muitos outros anos que virão, o ano do backlog. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. É tentarmos acompanhar aquilo que temos, porque chega um ponto que nós pensamos, epá, está bem arranjar novos jogos e jogá-los, sim senhores, mas, epá, também há que assumir responsabilidade por aquilo que temos, não é?
0: Uhum.
1: Então eu tenho andado aqui a explorar um bocadinho a minha ludoteca de PC gaming e decidi assim ao Calhas pegar pelo menos do ano 2019, ou era 2020, já não me lembro. Um jogo que eu consegui gratuito na Epic Game Store que estive a jogar há um bocadinho, chamado
0: Sable. Sable? O Sable? Que é que é? Não, não é a não é Silver Sable do X-Men, pois? Não, não,
1: não, 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 não é. Não. Nem é a Sable Label do Animal Crossing. Ok. Opa, o Sable é o que É um jogo mundo aberto, onde tu, basicamente, tu percorres uma espécie de... viagem, digamos. Tu faz, basicamente, a tua personagem faz uma viagem, digamos. Para descobrir Como aquilo. Como em
0: tantos outros jogos, portanto. Mas
1: esta aqui não tem propriamente um objetivo fixo. Como é que é a dizer? Não há é uma narrativa. Não há é uma narrativa primária, basicamente. As personagens com, quais, com as quais tu interages no início dizem que, olha, chegou a idade, tu seguiste numa grande viagem para descobrires aquilo que queres ser, mas a verdade é que não há é um objetivo, por exemplo, tu quando realmente nessas essa viagem, não tens um objetivo a dizer-te. Uh, find out what I wanna be, ou o que é que eu que, que quero ser, nada disso. Não, basicamente, o jogo a explorar uh, o mundo. Vais fazendo quests, és, uh, apanhando items, ó. aquilo basicamente, tu, maioritariamente, o que tu vais fazendo é, a aldeias, tu vais descobrindo, uhum. falas com pessoas. Como é aquele
0: jogo, Pedro? É a primeira pessoa, é isométrica? É a terceira é... pessoa. Terceira pessoa.
1: Tu podes também andar numa espécie de moto que. Estás a ver os pods do Pod Racing da Guerra das Estrelas, episódio 1?
0: Terceira pessoa, 3D, isto é. É,
1: é, é, é 3D, é 3D, é 3D, é 3D. É a terceira pessoa, tipo, imagina Assassin's Creed. Ok. Ah, sim, 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 sim. Mas uh, este, não tem, este jogo não tem combate já agora. Não Como um é que é o aspecto visual do jogo? É muito estilizado, com cel shading maioritariamente. Okay. Tem um estilo
0: gráfico muito único, devo dizer. Então e o que tu fazes no jogo é apanhar, é, é visitar uh, cidades e apanhar coisas?
1: Sim, no fundo, é um jogo que vive mais da exploração e da atmosfera, uh, e do lore, digamos. Uh, pelo que eu percebi, tu aqui tu podes apanhar um total de sete máscaras no jogo inteiro, e uhum. tu chegas a um ponto do jogo em que uma das máscaras que tu escolhes usar definitivamente é aquela que tu acabas de precisar, que vai, irá ser canonicamente de acordo com o jogador, o, o tipo de pessoa que a personagem que perseguiu naquela viagem quer ser assim me deu a entender uhum. uh, opa, o que eu tenho feito é basicamente andar a escalar montanhas à procura de loot para vender por exemplo na scrapyard ou para chegar a certos monumentos ou shrines que permitem-me avançar com os side quests ou quests primárias que me são dadas nas aldeias uh. Uh, uma coisa que eu gosto é que aqui uh, tu tens aquela cena de Ubisoft Towers mas não é tão bem é assim, quando tu chegas... Aqui, este jogo, o mapa total
0: divide-se em várias regiões. A ideia que eu estou a ter é que isto é tipo um jogo de Ubisoft sem inimigos a chatearem-te. Sim, no fundo. No okay. fundo.
1: Mas é engraçado o que tu tens de fazer para chegar a, 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 para tentar ao cúmulo da torre, digamos, para tu teres o um mapa. É, é assim, Sim. há cartógrafos espalhados pelo mundo, que eles Sim. usam balões voadores para... E há para... E ninguém desafios de plataformas, qualquer coisa assim... E para desafios de plataformas eu ainda não apanhei nenhuma, mas por exemplo, um, estava aqui agora a pensar hein? coisas que tu tenhas. Uhum. Ah, há uma coisa, não é bem um desafio de plataforma, mas é tipo, tu, à volta e meio tu apanhas umas minhocas voadoras roxas, uhum. que tu, okay. se tu interagis com elas dão-te um ovo, tu supostamente, não sei quanto é que é, de quantas é que há, mas eu acho que se tu apanhares um ovo todas elas, tu depois podes entregar esses ovos todos a... Basicamente, a mãe minhoca, a rainha das minhocas, e ela dá-te uma máscara. Portanto, de certa forma, conta para aquele objetivo de encontrares. Eu acho que encontrares as máscaras todas não é obrigatório. Uhum. Pelo que eu percebi, tu tens que encontrar pelo menos duas, Sim. sem contar com aquelas que tu recebes automaticamente pelo jogo, que é para o jogo dar-te o poder de decisão naquela que tu queres usar permanentemente, que é para depois poderes desencadear o final do
0: jogo. Okay. Te te então tem um final, portanto. Sim, não sim, é tem score, um final. Não, não, não é tipo Nobby Nobby Boy? Não, 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 não.
1: Tecnicamente, aquilo que eu li, tu podes terminar o jogo a qualquer altura a
0: partir do momento em que tenhas máscaras o suficiente, assim eu percebi. Ok. Sim, mas tu não, não estás interessado. Estás a curtir, de explorar o mundo e fazer side quests e, e tudo isso.
1: Epá, é relaxante. Eu não desgosto. O que eu não gosto de nada aqui é que...
0: Sabes, há um é pra... um jogo de exploração. É praticamente um jogo por exploração, não é? Sim, exatamente, por exploração. imagina que haja algum desafio no sentido em tu veres um sítio e, e depois teres de descobrir
1: como lá chegar. É, não é? basicamente esse é esse o puzzle. Por exemplo, aquelas Ubisoft Towers que eu te falei, que é basicamente teres com o cartógrafo e comprares um mapa. Uh, tu tens que fazer uma grande ginástica para chegar uhum. lá, porque não é só chegas a uma montanha e escalas a montanha não, tu tens que encontrar o percurso certo muitas okay. vezes o platforming que tu fazes para chegar lá acaba por ser um puzzle em si portanto há Sim. variedade na forma como tu chegas aos cartógrafos ok
0: ok, interessante Agora,
1: uh, acho que eu tenho este jogo, sabes? é capaz de eu... ter, foi, gra... Mas, foi a oferta da Epic Game Store eu
0: esqueço-me esqueço de Epic a... isso não é um desastre Pedro, eu já perdi centenas de jogos gratuitos na Epic Game Store
1: este jogo só tem uma coisa que eu não gosto muito: que é. Tens uma barra de stamina que, epá, pronto, que, é pronto, que é usada para correr, escalar montanhas. Tu, é incrível que no que concerne exploração, eu levantei aqui muitos paralelismos com o Breath of the Wild enquanto Sim. jogava. Tu até tens uma habilidade tipo o Glider de Link, mas okay. só que este não usa stamina, é basicamente uma bolha mágica que faz flutuar. Certo. Uh, mas é pá, a barra de stamina é muito curta, não dá para quase nada. Eu, supostamente tu podes equipar gear que tu também podes comprar a <risos> gear que tu podes comprar de mercadores encontrar pelo mundo que deixam-te supostamente ah, dão-te mais stamina mas eu experimentei uma peça de roupa que se faz isso mas não, não funcionou ou tens que usar um set completo ou não sei o que eu sei é que tu também podes comprar peças para a tua moto para pô-la a andar mais depressa a flutuar um bocadinho no ar quando cai de precipícios Okay. Portanto, até tu tens aqui umas ferramentas que são capazes de ser interessantes para, para explorar o jogo. Agora, pronto, é, é um jogo simples, exploração também, pronto, é bom para relaxar, às vezes quando um gajo não está com uma com grande vontade de fazer uma, assim, uma ginástica em termos de desafio uh, e sim, sim. pronto, lá está, nem todos os jogos têm de ser
0: Dark Souls, não é? Claro. Claro, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Uh, pronto, Então foi o Sable, está disponível para PC está disponível para mais algum sítio? Uh,
1: deixa eu confirmar num instante. Sei que está na Epic Game Store, também está na Steam, que eu posso confirmar, e okay. também está disponível para. só confirmar aqui num instantinho. O Sable, Sable também está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5,
0: Xbox One e Xbox Series oh. X. Então não há, não há falta de sítios onde jogar o, o, o Sable, portanto. Eu Porque acho. É eu tenho ideia,
1: e tenho ideia também que está disponível no Game
0: Pass, o Sable. Tenho ideia. Oh. Ótimo, Ó ótimo. Só falta mesmo o um Neo Geo Pocket Color e a, Switch. Okay. E, a Switch. e a Switch portanto, ok uh, o jogo que eu joguei está disponível na Switch e, e também está disponível numa data de outras plataformas uh, porque lá está estando no ano do backlog eu, fui joguei, eu joguei um jogo que, e acabei, é um jogo que se acaba numa tarde que está no meu backlog há anos uh, mas eu acabei como parte da, da Contra Anniversary Collection na Switch, que foi o Contra original ah, é. mas tu jogaste o original da Arcada ou que O original da Arcada. Ah, o original okay. da Arcada, o, o, o Uber original, o canonicamente original. original. Uhum. Uh, se bem também tem também tenho interesse em jogar o Danés, e, e é provável que vá jogar. Sei, sei, que tem, sei que tem bastantes coisas extra e bastantes diferenças em relação à versão da Arcada. Uh, este jogo, inclusive, uh, acho que acaba por se inserir um bocadinho no tema que vamos tratar na segunda parte, uh, porque afinal de contas é um jogo da Konami. Uh, no manual, na própria caixa desta coleção de, de, de Castlevania Anniversary Edition, está o código Konami, <risos> portanto, para, portanto claramente a Konami quer, uh, a Konami está à espera que tu uses o código, eu por acaso não o usei, uh, porque, por preguiça. Sinceramente, porque, não tava... porque eu, eu joguei este jogo, eu tinha um acessório para fazer Tate na Nintendo, na Nintendo Switch, e este jogo tem, isto é um porto tm 2 portanto claro que tem todos tudo esses pips, então eu joguei a versão arcade e joguei, em, e joguei em modo Tate, com a Switch na vertical, para simular mesmo o ecrã da arcada, para ter a experiência o mais autêntica possível, ainda que, ainda que miniaturizada podes, claro, ter créditos infinitos mas isto é daqueles jogos arcade em que os créditos infinitos não te servem de nada, porque não interessa quantos créditos tu metes na máquina o jogo só te dá um número limitado que continuas. Eu não percebo isso, não percebo como é que isso funciona, se calhar falhei alguma coisa mas... Uh, é.
1: Não, não, havia muitos, muitos dev na arcade que tinham mania de fazer isso, mesmo que tu tivesse todo o dinheiro do mundo, eles
0: não gostavam é nada disso e... Não, 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 podemos, poder... não podes comprar... Fui... Não, não podes comprar o teu caminho para a vitória, não é? Portanto, o que eu fiz foi e mas eu, podemos fazer eu, dinheiro à custa disso pois eu, 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 segui a minha, eu joguei este jogo seguindo minha habitual, a minha habitual mantra nos no, no, no jogos retro que é, que é usar, gravar regradamente, usar os save states este jogo também, de resto, este jogo também não te permite ter muitos save states, esta, esta emulação uh, só te permite ter um por jogo, uh, portanto mas usá-los de forma regrada ou seja, basicamente o compromisso que eu fiz comigo mesmo foi Uh, fazer um save state no início de cada, no início de cada nível e uh, isso o que eu acabei por ter que acabar com o último nível do jogo, os últimos níveis do jogo só com uma vida, uh, porque lá está porque uh, uh, o, o jogo realmente, quer dizer, não só com uma vida porque tu podes ganhar vidas extra no jogo, não é? mas começar o último nível do jogo só com uma vida e alguns dos níveis do jogo só com uma vida, depois que uh, portanto uh, acabou por ser um bocadinho desafiante mas demorou tarde matar, não é? é um jogo que pequeno, tu consegues acabar este jogo eh, fazendo tudo perfeito, consegues acabá-lo sei lá, em 45 minutos ou uma coisa do género não foi o meu caso, fiquei algumas horas de volta dele, mas lá está, também não queria estar uh, a fazer saves coming ou seja, se constantemente claro. a matar um inimigo e gravar matar outro inimigo e a gravar a matar, porque isso te quebra um bocadinho o ritmo e torna-se e, e torna chato, portanto, tentei ser regrado na maneira como usava o, 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 os saves e finalmente acabei este jogo uh, eu eu acho que este jogo não envelheceu particularmente bem. Gostei de ter a experiência, não, não. não é? Engraçado, especialmente, ter a experiência Tate. Uh, eu sei que a situação do One Hit One Kill uh, tornou-se um bocadinho canónica nos Contra, especialmente nas versões, nas versões ocidentais. Não, não me importa tanto o facto da personagem morrer com um golpe. O que me chateia neste jogo, que, para quem não conhece a série Contra, é, é, um, jogo semi é um jogo de plataformas barra tiros, Uh, em que o personagem se move da esquerda para a direita e em alguns níveis especiais de, 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 do, do fundo do ecrã, da parte de baixo do ecrã para a parte de cima do ecrã uh, e, uh, e o que me chateia especialmente é, é nos, 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 segmentos, nos segmentos de, de scrolling horizontal é, é que estão sempre a aparecer inimigos pelas costas e <risos> eu acho isso extremamente irritante, especialmente quando a personagem não é a, 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 a mais ágil do mundo muitas vezes é mesmo um caso avançado dois passos à frente, voltado para trás para dar um tiro no inimigo decorar onde é que os inimigos aparecem lá está, não é especialmente estressante porque é um jogo bastante curto com níveis bastante curtos o ponto alto do jogo são os bosses, tem os bosses bastante divertidos até para a época agora não me estou a lembrar de quando é que o jogo é mas acho que é um jogo tipo de 87, 89 antes dos 90, certamente e, e até para a época tem, tem bosses bastante divertidos e bastante, ba, 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 bastante, bastante, bastante interessantes eu adoro o rip-off que eles fazem ao Alien, basicamente. E no final, no, final, no nível final, tem muito rip-off de... É, é, é muito rip-off de Alien. Uh, mas... E, e, e é um jogo que... Uh, gosto, gosto das armas. Uh, acho que há, há uma arma que é bastante difícil de utilizar, que é o laser, que eu atrapalhei-me um bocado com isso porque a minha tendência é, é, era estar a fazer o, o porto da M2. Tem, uma, tem um botão de auto-fire que não existia no original, que eu também não me coibi de utilizar, só que esse, port, esse botão de autofire não funciona com o laser. Porque o laser, se tu estás constantemente a carregar no botão, o laser, tem um, o laser tem um tempo de lançamento. Ou seja, tens de carregar no botão, esperar que o laser saia na sua, na, na, na sua íntegra e só depois é que podes lançar um, um novo laser. O que faz com que seja uma arma bastante poderosa, mas também bastante, yeah. difícil, de, bastante difícil de manusear. Pronto, e eu, eu lá, lá terminei o jogo. Achei bastante interessante os níveis uh, Over the Shoulder, tem um pseudo a 3D em, em que tu estás basicamente nas costas da personagem e a navegar uma espécie de um túnel. É uma espécie tipo de, um, de galeria de tiros uh, que é feita também com um timer. E, e é bastante interessante porque tu na realidade não tens que matar os inimigos todos, só tens que desviar dos tiros dos inimigos. E para as barreiras ali que tipo é uma, que uma barreira e, e destruir um botão e os inimigos morrem praticamente e tu avanças para a próxima parte. Achei bastante interessante essa parte, achei, que isto foi um. É, é, é um jogo de arcada, essas partes de arcada foram bastante, foram bastante divertidas, bastante mais divertidas que os, níveis, digamos, que os níveis digamos, tradicionais. Mas pronto, é um jogo colorido, com bosses interessantes, é é uma peça de história que valeu a pena eu gostei de ter acesso a este jogo numa plataforma moderna, gostei de jogar em modo Tate quanto baste uh, o que eu não gostei foi eu já tenho uma acessório Tate para a Switch há muitos anos, mas este foi só o segundo jogo que eu joguei em Tate e o primeiro jogo que acabei em Tate o outro foi o Icaruga, mas só joguei uns minutos uh, jogando este jogo em Tate Vou-te dizer que o meu, o meu não sei se isto é normal, mas o, o meu acessório está até pelo menos só aceita os Joy-Cons originais da Switch. Então fiquei com os dedos dormentes de estar a jogar com ele. Nem pudeste usar um comando Pro? Uh, não, porque quer dizer, imagino que pudesse, se eu, se eu tivesse a jogar, se eu encostasse a Switch contra um sítio na mesa, não é? Se, uhum. se, eu, se eu encostasse a Switch contra, um, contra uma coisa que assegurasse. Na vertical e jogasse assim, imagina que jogar com qualquer comando de Bluetooth, mas a ideia do acessório está até, até porque isto é um jogo pequenino, não é? é, é Com frequências pequenas, é, é segurá-lo em modo portátil. Portanto, segurar assim de vertical, vertical em modo portátil e, e portanto a ideia é o acessório permite de ter um, uns Joy-Cons enganchados na, na Switch e jogá-la assim, em modo vertical com eles enganchados na Switch. Ah, uh, não, tô, tô, que tô. infelizmente não funcionam com os outros Joy-Cons mais adaptáveis que eu tenho, só funcionam com os só com, com os, só funciona com, os uh, com os oficiais da Nintendo mas pronto, olha, foi essa a minha a minha experiência contra uh, não sei muito sinceramente não, não sei se vou fazer o mesmo com o Super C N não sei se vou fazer o mesmo com o Super C que Houve a experiência que foi um bocadinho arcaica, um bocadinho Eu
1: outra. posso dizer já de antemão que o Super C vais ter exatamente uh, o mesmo feeling. tanto até que eu vou-te dizer que quando tu jogares o contra, original, o contra original mas a versão NES pá tu vais ficar surpreendido o quão melhor é e a razão pela qual toda a gente considera essa a versão definitiva do de primeiro Contra porque até eu, eu joguei o Contra original Sim. na arcada e eu acho, também Sim. acho que não envelheceu muito bem, particularmente nos somersaults que a personagem faz para disparar ao mesmo Sim. tempo, tu vais reparar que algo completamente errado na forma como os tiros são dados enquanto estás mid-air. Okay. Parece que eles não se alinham corretamente para o lugar onde Sim, estás é a apontá-los. É verdade, é difícil. É. A versão NES é vastamente melhorada e para mim este jogo, Contra, é um exemplo de ouro em que nem sempre tudo que é na arcada Sim. é uma
0: versão definitiva. Sim. A Arcada tem muito melhor aspecto, verdade seja tem, dito, tem. Mas, 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 mais uma
1: vez, isto vem, depois traz outro bom argumento à mesa, que é um, os bons gráficos não fazem necessariamente um bom claro. jogo. Não é que o contra sim, sim, sim. da Arcada seja um mau jogo, mas, né, apesar de não ter melhores gráficos, é, sem sombra de dúvida, um melhor jogo. Isto pois. pode ser dito muitos jogos de Arcada que transitaram para a consola, seja um porte caseiro é. muito feito de raiz ou o mais aparado possível, comparado com a arcada, mas pronto, com aquelas bells and whistles, como muitos jogos de Saturn, que nós já jogámos na nossa infância por exemplo.
0: Pois, tu, tu sabes que eu não tenho, o meu conhecimento de NES é muito pequeno, o meu conhecimento da plataforma Nintendo, resume-se àqueles, uh, resume àqueles jogos mais conhecidos tipo primeira geração Uh, o Super Mario Bros, o, o Super Mario 2, o Castlevania original, etc. No fundo, os que vêm com o NES Mini. Sim, sim. <risos> é, pra, esse é o meu conhecimento de Ludoteca Nintendo, que eu sei que é um conhecimento muito pequenino. E todos esses, o único, sinceramente, que eu posso dizer que gostei de jogar foi o Castlevania original. T todos os outros me pareceram muito arcaicos e ultrapassados, e, inclusive o Super Mario Bros. original. Foi um jogo que eu cheguei quase até ao fim e, e, e depois desisti porque não me estava a divertir.
1: Então, mas, uh, uh, mas, eu digo portanto,
0: mas vou dar uma vou tentar esse, vou, vou dar uma chance então a esse, a esse contra, Sim, ao contra do e se tu depois
1: gostares é. é para a salta de imediato para o Super C da NES o de pois, Arcada mas, é para a visita só com uma curiosidade se quiseres, mas eu, eu, é como eu te digo hum. o Super C da Arcada só tem uma grande diferença hum. é que aqueles níveis uh, digamos na terceira pessoa Sim. do primeiro é são substituídos por segmentos de
0: jogos estilo Ikari Warriors. Sim, sim, entende sim, sim, sim. Scrolling vertical. Exatamente. Entendo. Pois é, é, é interessante. Lá está. Como eu te digo, se calhar é o que eu vou fazer. Se calhar vou... Se calhar a minha próxima experiência com o Contra Collection vai ser aí... Vai ser, na, vai ser nos jogos NES. Já agora, está uma coleção muito bem feita. Está uma coleção muito bem feita. Tem lá um... Uh, tem um livro digital que dá informações extras sobre todos os jogos e curiosidades tens acesso às versões japonesas e ocidentais de todos os jogos está... acho que é a coleção mais completa de Contra que existe, muito sim. sinceramente tirando os que vieram
1: da uhum. saíram na Playstation 1 e 2 para a frente é muito completa
0: sim, está muito bem curada, muito bem organizada tem aquele típico brilho da M2 não é? Aquela emulação super fiel uh, ao ponto de incluir os slowdowns, que é uma coisa que eu pessoalmente não concordo mas eu percebo que o queiram fazer mas uh, para realmente para preservar a experiência original que era com os slowdowns e, e, e realmente está realmente está muito bem feito e, e como eu disse tem, tem muitas opções Tens, por exemplo nos arcades tens a opção do modo tático é uma coisa super niche mas que eu gostei de poder aproveitar foi engraçado não é muito costume para mim jogar uh, jogos no ecrã vertical e gostei de poder voltar a ter essa experiência fantástico e pronto é isso então agora o que, que é que achas de passarmos -se ao segundo segmento à segunda parte do programa Pedro quando quiseres bem? então vamos falar dos truques e dicas um bocadinho... Pegando naquilo que eu falei um bocadinho no Contra sobre a minha utilização dos Save states o que nós vamos... Ouve, isto é uma coisa que é menos comum nos jogos atuais, se bem que ainda existe, não é? Uh, mas é mais prevalente na, na, na onda retro e até na, na onda dos emuladores. Eu acho que com isto nós também podemos incluir os Save states Que é... Quando é que nós nos sentimos bem em usar truques? Quando é que... Com, com, como é que nós lá está até que ponto qual é que é a diferença entre usar truques e eles estragarem a experiência de jogo ou usar truques para melhorar a nossa experiência de jogo eu agora nós vamos vamos falar um bocadinho sobre isso Pedro o que é que tu tu é que sugeriste estes temas agora é obrigado portanto por que é que não faz, é que não completas a minha introdução e, e e falas um bocadinho do que é que o que é que te fez pensar neste tema Ora, sabes Carlos, eu há uns dias
1: atrás, eu, quando estava a trabalhar, não me perguntes porquê vem-me à cabeça o Shining the Holy Ark, um Dungeon Crawler fantástico. Vem-me a a hum?
0: vem à cabeça muitas vezes esse jogo.
1: <risos> a mim vem porque eu estava-me a pensar muito na atmosfera daquele jogo. Eu adoro a atmosfera hum. daquele jogo e tudo do ponto de vista audiovisual e mecânico é, é divertido. É. Acho que é através de ser que é o primeiro Dungeon Crawler que eu joguei e é uma pena. E é uma pena. Eu, por exemplo, eu, eu gostava muito de me aventurar no mundo dos Dungeon Crawlers de PC, mas não, tem, não são tão acessíveis como o Shining de Oliark. No Shining de Oliark é tudo muito smooth em termos de progressão, seleção, menu, Dito isto, é um jogo que eu tenho uma boa ideia, que na altura. Uh, <coughs> Era, como é que eu ia te explicar, artificialmente difícil. E digo isto porque Porque era um jogo que os uhum. random encounters eram frequentes e tinhas que perder algum tempo para ganhar experiência e dinheiro. Principalmente se tu quisesse ir para a próxima dungeon, da tua próxima quest, com o equipamento todo atualizado. isso levou-me a pensar, epá, eu adorava jogar isto novamente no RetroArc, mas deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um cheat code que talvez epá, possam tornar a experiência mais, digamos, uh, acessível, mas sem comprometer o nível de desafio, sem comprometer a experiência de jogo. E uhum. não é que eu, por acaso, há um site que eu vou e eles tinham lá uma tabela de cheats feitos para o sharing de, de Oliark e pronto, entre os típicos uh, Infinita HP e Infinita MP, que não é o que eu pretendo, porque também eu quero ser um bocadinho Sim. desafiado, eles tinham lá uma coisa que eu achei que sentir me bem usar e, uhum. e não ia ser detrimental para a experiência de jogo, que é a habilidade para duplicar ou quadriplicar o número de experiência e dinheiro que eu ganho por batalha e até uma opção para reduzir a frequência do número de batalhas. Sim. Que se formos a ver, não é uma coisa tabu de se usar, até porque eu acho que muitas companhias de videojogos, nomeadamente devs japoneses, certamente também olham para estes RPGs de, dessa era e até compreendem que sim. É um aspecto que em muitos RPGs não envelheceu muito bem. Tanto até que nos Final Fantasies que foram relançados assim, os mais antigos, como o 7 e o 8, a Square dá-te uma opção de tu sim, uh, ligares... De <risos> ligares é para as para uh, aumentar o número de experiência que tu ganhas em combate e dinheiro. E eu acho que não há mal nenhum nisso. Porque tu... No Sim. final ao cabo, tu não, não és imortal. Nem tens cenas infinitas. Tu apenas fazes é que uma coisa que outra hora levar-te levar horas a fazer, que é o grinding, uh, seja menos penoso. Tu não, não exija tanto do teu tempo. Sendo assim, que assim tu podes progredir mais com a narrativa e com a, a exploração. Que para mim eram pontos essa... fortes desse
0: jogo. Sim, eu acho que essa é uma diferença crucial, sabes? O... Jogos, por, por, por definição... Não é? Um, um jogo. É claro que isto é discutível porque depois temos as visual novels, temos os walking simulators e, e, e tudo mais. Se bem que há visual novels em é que tu podes perder. Mas, mas eu acho que no geral nós conseguimos concordar que um jogo tem que ter um. tem que ter um fail state. Não é? Um, um jogo tem que ser. um jogo. Tens que, tens que ter a possibilidade de perder um jogo. Tem que existir aí alguma tensão, mesmo, mesmo que pouca. Ou, ou talvez ter um objetivo e, e, e haver alguma coisa que te impeça de alcançar esse objetivo que tenha que, ser ultra, que tenha que ser ultrapassada. Por exemplo, estou a pensar no jogo que tu falaste há bocado. Eu não sei se é possível morrer ou perder ou ter um Game Over no Sable mas tu tens que fazer qualquer coisa coisas para levar a bom porto e, e pode ser lá falhar uma plataforma e ter que recomeçar esses esse saltos ou essa secção ou uma coisa do género portanto tem que haver algum antagonismo seja ele direto ou indireto e, e como tal eu, eu acho que por exemplo colocar vida energia infinita num jogo meter um código de invencibilidade uma coisa do género estraga um jogo acho que tira todo o interesse Transforma, tira aquilo que não quer dizer que não se possa jogar o jogo mas o jogo deixa de ser uma coisa interativa e passa a ser um passeio passa a ser andares por uns níveis e, 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 e a vê-lo não é? Vidas Infinitas para mim é diferente nem tenho assim tanto problema com os truques de Vidas Infinitas até porque as Vidas Infinitas até se tornaram um standard, não é? lá está para mim os truques são legitimizados quando eles existem para poupar o teu tempo e não necessariamente para fazer o jogo o, o, o jogo mais fácil. Isso. Porque um, um, um dos temas para mim que é um tema que eu tenho trazer muito para o entre 3 cast é, é, é o jogar os jogos como um adulto com responsabilidades familiares e responsabilidades de trabalho e, e, e tudo mais. O que... Na altura os jogos eram feitos para consumir tempo. Não é? Eram feitos para... O, o, e, e muitas pessoas ainda hoje, muitas pessoas valorizam muito o, o tempo que os jogos duram não é? É, é? é levado como um positivo um, um jogo tipo Assassin's Creed durar 70 horas e 200 para platinar e é visto como um negativo um jogo indie demorar 4 horas para acabar. E isto porquê? Porque muita gente ainda não tem aquela possibilidade. Nós, nós temos muita sorte, temos possibilidade de comprar vários jogos por ano, não é? Há, há pessoas que só conseguem comprar uns 2 ou 3 jogos por ano e, e querem que eles lhes rendam. Isso era muito mais comum não, antigamente em que realmente o jogo, nem possibilidade de fazer conteúdos que fizessem os jogos durar durante meses e meses, e essa falta, essa necessidade de fazer com que os jogos durassem, mudava-se, alcançava-se com dificuldade. Alcançava-se com o facto, por exemplo, eu lembro-me que eu, eu cheguei a um ponto em que eu acabava o Sonic com 99 vidas, <risos> matava quando literalmente destruía o contador de vidas no Sonic original, mas isso é, era, foi depois de ter jogado umas 100 ou 200 vezes. Originalmente, eu lembro-me perfeitamente de estar a jogar o Sonic original e de perder todas as minhas vidas no Mundo 2 e, e no ato 2 e, e ter, ter de recomeçar outra vez do ato 1, da Green Hill Zone, não é? E pronto, fazer a Green Hill Zone, uh, passei pela Green Hill Zone muito mais vezes do que passei em qualquer outro nível, porque recomeçava sempre do início. E, e isso era o normal e aceito naqueles tempos, e, e não havia grande problema para nós miúdos, porque nós tipo, só tínhamos dois ou três jogos, tínhamos uma tarde inteira de tempo para queimar, o que é que nós íamos fazer? Não é? Exatamente. Portanto, nesse aspecto fazia sentido. Como adulto, eu acho desinteressante truques, por exemplo, um truque que meter um código que dê ao Sonic invenci invencibilidade. Isso para mim é altamente desinteressante. Porque assim, eu, 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 o jogo transforma-se num exercício de carregar na esquerda para a direita. E, e só um bocadinho quando a Nintendo integrou, quando a Nintendo na altura da Wii integrou cheats, truques, diretamente no Mario, no, no jogo do New Super Mario, sabes que de, de, se tu perdesses vezes suficientes, aparecia-te uma caixinha que tu podias ativar opcionalmente e dava-te um fato tanuki dourado lá o que era, que te deixava o Mario invencível. E, e era só basicamente carregar para a frente. E, e, e chegar ao final do nível, eu acho isso extremamente desinteressante. Agora, o facto da Nintendo nos jogos de Mario modernos dar vidas infinitas ao Mario, isso não me incomoda nada. E, e, e se eu estiver a jogar Super Mario Brothers e, e houver um código de vidas infinitas, eu usar esse código porque, é pá, não, já não é engraçado para mim, já não é interessante para mim uh, jogar o nível 1-1 e o nível 2-2 300 mil vezes.
1: Não é que é, é, que tá. Tu podes ter vidas infinitas, mas eles dão-te essas vidas que é para tu teres a oportunidade, toda a oportunidade do mundo para tu uh, superares aquele desafio em que encravas. E eu não vejo Sim. mal nenhum nisso. Eu acho que é ótimo teres, uh, poderes tentar infinitamente, as vezes que puderes, superar Sim. esse desafio. Eu acho até isso que é uma proposta muito boa,
0: porque ninguém te deve limitar isso. Sim. Eu sei que tu não gostas do Super Meat Boy, sabes? Mas, mas para mim o Super Meat Boy é, é, é um jogo com truques incorporados. e É isso que o Super Meat Boy faz bem. É, é, é que o Super Meat Boy ele é um jogo difícil, muito difícil, mas uma coisa que ele te dá im imediatamente é vidas infinitas e restarts instantâneos. É, então, é, é literalmente como se estivesse a jogar um, um jogo antigo de Mario mas sempre que morresses, se fizesses rispome no início do ecrã. Não no início do nível. No, no início do ecrã. E, e isso, não, isso não torna o jogo menos interessante. Porque tu tens... Tu, 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 é, torna, torna uma coisa diferente. Em vez de estares a ganhar aquela ginástica de dedos, de repetir o nível 1 milhentas vezes, e, portanto, te familiarizares Intensamente com o layout daquele nível e com os comandos que o Mario precisa para passar, estás a familiarizar-te intensamente com um segmento mais curto, mais vertical do, do jogo, e, e lá está. Eu não vejo problema, não, não, não acho não, problema, é um coisa forte, porque afinal de contas vivemos num país livre, as pessoas fazem aquilo que querem, isto não é nenhuma religião. Mas eu acho que há uma diferença entre truques que estragam a experiência de jogo e truques que preservam a experiência de jogo. E isso depende de jogo para jogo. Por exemplo, no teu caso do Shining and the Ark, eu adorava que todos os RPGs tivessem isso. Porque há muitos RPGs. E, inclusive, na, na Mega Drive Mini 2, que é um programa que nós ainda temos que fazer. Não fizemos ainda para minha culpa, que não tive tempo de explorar como deve de ser. A versão que lá está do Fantasy Star 2 já tem. Já está já, já tem uns tweaks. Fazendo precisamente isso. Fazendo com que haja mais. Com que tu ganhes mais experiência com os, en, com, com os encontros. Porque o, o, os próprios developers reconheceram que aquilo pelos estándares 2, é um bocado injogável. É, é um bocado. Portanto. Eu gostava que todos os RPGs tivessem isso. Também eu, também eu. E pronto, e é sempre opcional. Eu, por exemplo, eu, se fosse jogar Final Fantasy VIII agora na minha Switch. Uh, sim, claro que usaria o. Claro que usaria a opção de dar 9-99 de todas as minhas magias, de todas as magias existentes no jogo a cada personagem. Porque era uma mecânica desinteressante do jogo. O tu ter que estar numa batalha durante uma hora a, a roubar magia dos inimigos para teres magia para usar -os durante o resto do jogo. atreve me a dizer talvez é o ponto mais fraco do jogo. Eu não vou dizer que é um ponto fraco. Eu vou dizer que era, um, era uma mecânica interessante e os Final Fantasy sempre foram experimentais e foi uma experiência interessante para a altura. Não é? Mas eu não quero ter que passar por isso rejogando o jogo. Não é para isso. Não era esse o ponto interessante de jogar o jogo. Não é? Eu, eu fiquei contente por eles fazerem na altura. Cumpri a minha pena de ficar lá naquelas batalhas, em algumas batalhas que eu me lembro perfeitamente. Outra vantagem dessas mecânicas meio obtusas é que te ficam cravadas na memória e tu lembras do jogo por causa delas. Lembro-me de estar perfeitamente a, a fazer a, a still ou draw, no caso um jogo que chama-se draw. Draw de, de feitiços live de uns inimigos que eram tipo umas mantas sombras <risos> que existiam coladas ao chão, que te atacavam coladas ao chão. É. Agora, fico feliz. se for jogar o jogo outra vez, claro que eu vou usar é, o, o truque para um, o, o, o truque para, para ter essas magias, um truque que eu já não irei usar é, é o truque de meter as personagens a nível 99, porque para mim o divertido num RPG é subir as personagens, ora, ora, não é? É claro que eu posso querer que ela suba mais rápido, eu, eu facilmente ativo um fast forward, facilmente ativo um aumento de experiência, mas simplesmente carregar um botão para ter uma personagem a nível 99 para mim isso é extremamente aborrecido. Para mim isso não vale a pena jogar o jogo. Vou ao YouTube e vejo a sequência final. Pronto, não é. Então acho que há uma diferença, sabes? O que é que tu achas em relação... O que é que tu achas em relação a este conceito de haver truques que estragam o jogo e de haver truques que preservam o jogo? pá, eu acho que é um conceito que
1: existe e eu acho que é bom... Eu acho que é bom existir uma boa vertente deles como aquilo que nós estamos a falar no nosso da forma como se aplica no nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Uh, porque, pronto, a, a má vertente, eu acho que é a vertente que dá estraga a experiência do jogo. Uh, pronto, é, eu acho que era prevalente na altura, por exemplo, quando os game genies e pro-action replays, porque eu acho que na altura as pessoas queriam um bocadinho ser aquela cena de power fantasy, porque os jogos davam-lhes tanta pancada, na, na época das NES e do, dos amigas da vida, que as pessoas queriam se sentir poderosas na altura, já não era tanto o facto de acabarem o jogo, mas eu acho que também isso pronto, acaba por tirar a piada é bom que existam ainda por motivos, razões históricas e às vezes por uma razão ou outra, eu por exemplo eu tive que usar, uh, eu já em tempos tive que usar um truque de imortalidade no primeiro Resident Evil da Playstation, que era para eu tentar determinar quantas naifadas é que um zombie ou um hunter podia levar antes de morrer, que não era uma coisa fácil <risos> um de não, mas, é até, bem mas bem. realmente eu acho que até essa de imortalidade digo isto fora de brincadeira, por razões académicas eu acho que tem utilidade não vou dizer que não sim, não, não ou, ou,
0: aliás, honesto, a maior eu... parte dos truques historicamente, o, os truques eh, e os craques eles existiam eles não foram feitos a pensar nos jogadores eles estão lá eh, foram feitos a pensar nos testers que tinham que testar os jogos e, e foram mantidos nas versões de retalho, não é? Tanto que há muitos jogos que têm truques nas versões de testing e não têm truques nas versões de retalhos. Têm os tais trainers, os tais cracks, etc., não é? Sim, é, e, então... e aliás, muitos dos truques que conhecemos, por exemplo, em jogos como o Aladdin no o World Turn Gym, estão lá por questões
1: de debug, não foi porque Exatamente. eles colocaram propositadamente para ajudar o jogador. É, isso foi um
0: efeito secundário, ajudar,
1: estarem lá para ajudar o jogador, porque
0: se soubesses como acedê-los por motivos práticos e, e perfeitamente académicos e também, e, e vou -te dizer Pedro eu, eu sinto um bocadinho de saudade uh, disse nos dias de hoje os jogos hoje em dia não têm truques quase não têm truques os jogos é, pronto, poderá-se dizer que tens muito, é muito mais, os jogos são muito mais fáceis e, e, e para além dos jogos serem muito mais fáceis normalmente têm modos fáceis em cima da facilidade adicional Uh, portanto, não, mas eu compreendo o que tu queres dizer. O problema é que isso desapareceu, pronto, com a existência dos
1: troféus de achievement. Uh, infelizmente, foi uma coisa que, claro. mas nem todos os cheats têm de ser, pronto. Acho que podemos ter o, uh, as cenas de ambos os mundos. Eu, por exemplo, a
0: uh, tu consideras
1: alguma... o Chief, Chief States fazer batota, por exemplo, é pá, de... Depende. Eu acho que se tu usares save states como uma cena, tipo um suspend point, tipo, ok, eu tenho que ir trabalhar, vou gravar aqui, ou como um Sim. checkpoint, por exemplo, um, antes de um boss. Por exemplo, eu gosto de usar seis State sempre que possível, no início de cada nível ou
0: antes de um boss, como uma espécie de sim. checkpoint, principalmente se o jogo não mudar der. E, e eu acho que estás a modernizar o design do jogo, não estás necessariamente a aldrabar o jogo. Eu acho que não é mal nisso, porque, por exemplo, o que já pode ser abusivo, aqui confesso, mas também tem
1: os seus propósitos académicos, é quando tu usas a mecânica de rewind. Por exemplo, no Prince of Sands of Time, isso existe uma mecânica limitada, o que é fantástico. É que e... Sim. Eu atrevo-me a dizer que é uma mecânica que é boa no sentido de tentares aprender da forma como tu erraste, porque eu já consegui uma vez terminar Sands of Time uma única vez, sem morrer. Porque eu aprendi com essa mecânica do Rewind. Eu, Sim. por exemplo, recentemente, eu também joguei um jogo da SEGA que eu gosto muito, que é o Biohazard Battle. E eu quis usar muito o Rewind para tentar descobrir, um, naquela panóplia de balas todas, no modo Hardest, Epá, se aquilo sim. era um percurso de balas justo ou injusto para comigo okay. sim porque eu gosto muito, infelizmente eu caio sempre nesta agenda, no que que estou terrível a jogar shoot'em ups eu abuso muito do rewind mas eu aproveito já agora para tentar descobrir os padrões das balas porque dá uma forma de se aprender ali um padrão em como evitá-las
0: mas, mas hoje em dia, por exemplo, hoje em dia a maior parte do, lá está hoje em dia a maior parte dos shooters dos shoot-em-ups modernos ou, ou não, diga, nem, nem, nem digamos dos shoot-em-ups do shoot modernos dos shoot ups retro relançados modernamente a, a maior parte deles dá-te vidas infinitas por defeito e, e por exemplo, num shoot-em-up eu acho que isso estraga um bocado o jogo é, sabes? Eu, eu acho que falei disso quando falei do R-Type do novo R-Type o, o, o novo, como é que se chama? é, é o R-Type Infinite, acho que é não, Sim, o R-Type Final, o R -type mas, Final sabes, Carlos,
1: mas eu mas termina, termina o teu raciocínio, desculpa
0: não, houve, o r type Final do, o r Final 2 é, é um exagero, eu não consegui passar do primeiro nível uh, esquece, não, não tenho dedos para aquilo, gostava que o jogo me tivesse, tivesse alguma forma de me ajudar nesse aspecto mas por exemplo, a jogar o, o Cotton Reboot também me chateou o facto de não interessava basicamente o que é que eu fizesse. Eu podia passar o jogo todo à cabeçada nos inimigos porque o jogo tem, tem vidas infinitas então lá está, era como se eu tivesse a jogar um tech demo. Eu gostava que... Houvesse um intermédio entre as duas coisas. É pá, não me que o shoot em up vidas infinitas, mas eu... deixa-me deixa deixa começar do último nível a que eu cheguei. Não me façam começar o jogo do início, percebes? Eu vou-te ser sincero. Eu, para mim, nos shoot em ups quer verticais
1: ou horizontais, nunca me fez sentido o One and Kill. Num jogo como o Contra, como tu falaste, é pá, faz sentido, porque canonicamente a tua personagem é basicamente um rip-off do Rambo que está sem t-shirt. É pá, uma bala bem levada no peito, claro que pode levar à morte de um gajo qualquer. Mas agora vamos a ver nos chutamaps. Tu tens já naves. Epá, sei lá, que ser feitas de titânio ou platina. Deviam, devia, devia, em todo Não, o seu direito, é. aguentar mais que uma bala, pelo menos ah, duas. Mas e se
0: as balas também foram feitas de titânio ou platina, Pedro? Ah, ah. Está ah, bem pá, meus olhos, Carlos eu percebo o que tu estás a dizer, mas, mas acho que estamos a falar de videojogos, não, não precisamos estar aqui a falar em, em Sim, mas eu mas como jogos eu falei, o jogo o Battle, Battle eu, eu gosto de vê-lo até ao fim, cara. por isso não é? Uh, o, o, o que eu quero dizer é que eu acho que os jogos TIS são um, um estilo em que as vidas infinitas terão piada à coisa gostava aí... muito mais de um sistema de checkpoints, de um sistema de level select. Aí, aí está outro truque interessante. sim. muitas vezes, muitas vezes o truque era um level select. eu acho que isso é fantástico. eu, eu queria que todos os, jogos tivessem, todos os jogos tivessem isso.
1: sim, eu por exemplo posso dizer que eu tenho aqui um jogo que eu não joguei, que ou melhor joguei, mas eu, eu não consigo, não consigo. Eu, como é que se chama? Space Runaway, tá? é disponível grátis na Steam, é um shoot-em-up vertical, barra, horizontal diagonal uh, a tentar imitar os daqueles shoot-em-ups antigos da arcada é pelo Itagaki, foi feito para promover agora um novo jogo dele que é o Wanted Dead ou lá como se chama Epá, eu gosto muito daquele jogo, esteticamente uhum. mas ouve, tu aquilo esquece podes terminar o primeiro nível mas se tu perderes tudo no segundo hum, não aqui não há level selecionada tanto até que eu desisti do jogo porque pá, gosto gosto tudo aquilo que, que tem para oferecer mas é muito penoso
0: estar a jogar um jogo daqueles nos dias de hoje é complicado sem esse tipo é, 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 de qualidade é de vida então quais é que são as nossas quais é que são as nossas conclusões portanto a, a, Olha, as nossas conclu... a, a, a... eu e antes de passarmos para as nossas conclusões, eu também queria fazer aqui
1: uma nota especial, que é os cheats no multiplayer. É assim, eu acho que usar batotas em modos multiplayer não é correto. Nunca. Ah, tá bem. No entanto, eu acho que o melhor exemplo disto é o GoldenEye. Não vejo mal nenhum em usar-se cheats para cenas tipo modo paintball, modo cabeça grande, porque eu sim. acho que aí, eu acho que aí sim... Todos nós podemos nos divertir com um bom multiplayer em que o James Bond tem uma cabeça do tamanho de... Epá, sei lá. Uh...
0: Claro. Esse é um truque estético. Honesto, é visual. Eu percebo. Eu percebo <risos> o que tu queres dizer. Não, eu, epá, eu estou a tentar só pensar. assim, Tentar pensar um bocadinho. A tentar decidir, porque eu não, não tinha pensado muito nisso. Porquê é que a mim me incomoda ter vidas ter vidas infinitas num jogo como digamos o Icaruga e, e, e não me incomoda ter vidas infinitas no Super Mario Bros. Não é? Porque
1: tu no Super Mario Brothers tu tens outros meios de sobreviver, tu tens power-ups que tecnicamente dão te energia, tens mais e pode ser um jogo mais fácil em termos não de mas bizarro. mesmo
0: assim eu, eu não me incomoda ter vidas infinitas no Super Mario Bros. Incomoda-me no Icaruga. Eu eu acho que tem a ver porque uh, no Super Mario Brothers tu quando morres recomeças de um checkpoint, não é? Sim. E num jogo como o Cotton ou o Icaruga, não. Tu quando morres recomeças imediatamente de onde estás. Ou, ou, ou seja, não há nada que impeça... A... Se tu, a partir do momento em que tens vidas infinitas, a tua progressão não interessa. Tu, tu vais acabar o jogo, podes acabar o jogo basicamente a, a usar a, a tua nave como um ariete <risos> e ir às cabeçadas nos inimigos. O, o que para mim tira um bocadinho o ponto do jogo, sabes? Eu, e, eu acho que seria mais interessante. Vidas infinitas num shooter, sim, se começasse, quando, ou continuas infinitas até, não é? Não vidas infinitas, digamos, olha, tens três vidas para acabar este nível, tens, tens continuas infinitas. Perdes as tuas três vidas, voltas para o início do nível. Podes começar o início deste nível às vezes que quiseres. E isso, por exemplo, para mim é um truque muito mais interessante do que simplesmente, olha, podes morrer às vezes, que não interessa, vais acabar, carrega para a frente. Acabar Mas... este jogo, jogo tornou-se carrega para a frente. Mas,
1: sabe, se eu fosse game designer e uma alternativa à tua que eu of ofereceria, tendo em conta que isto são jogos que vivem muitas vezes o score attack, era ok, meus amigos, vocês têm vidas infinitas, que é para vocês uhum. poderem jogar o jogo até ao fim, no entanto, sempre que vocês perderem uma vida, serão-vos deduzidos pontos do vosso score total. Portanto, se okay. vocês quiserem ter o melhor I-score possível, epá, é pá, tudo bem, continuam com as vidas infinitas, mas. Pá, é tentarem perder o menos
0: quanto possível. Sim. Eu, isso, e, sabes, eu, eu, eu acho que isso não é suficiente, porque eu acho que o score é uma coisa tão abstrata, muitas vezes tão removida do jogo. Sim, eu, eu não acho que com a no, score, mesmo, no caso do Cotton, eu acho que isso, no caso do Cotton de Reboot, eu acredito que isso acontecia. Eu simplesmente não queria saber. Era só um número que estava ali no canto do ecrã. Mas eu,
1: e. Mas eu, por exemplo, eu tenho aqui outras situações em que não dá para arranjar um meio termo. É, tu, pois. isto, basicamente, ou vais a bem ou vais a mal. É, por exemplo, é o caso, dos Carlos... No, no Baioneta,
0: por exemplo, no Baioneta 3 é interessante. Lá está, nesse caso, não é um truque. É, um, é uma opção de acessibilidade, que é o que nós chamamos aos truques hoje em dia. Não é? Mas está lá no menu. Não é, não, não, não é um truque no sentido em que tu não tens que meter um código nem nada. Em é, que, é, é basicamente, te... Uh, ativa o Witch Time automaticamente, mas ele diz que afeta os teus rankings e isso tudo bem, até porque o, o Bayonetta é o tipo de jogo que esfrega o teu ranking na tua cara muitas vezes,
1: sim, sim. Tudo a perceber. E, então, epá, eu pessoalmente, os sistemas de ranking epá, é uma coisa que eu um dia gostaria de tirar um episódio, que é para falarmos sobre disso, não podemos, também mas, gostava. Não gostava. É, que é no fundo. É, epá, não digo tanto mecânicas, mas tipos de jogos que não nos... Epá, não nos e, e esses que nos avaliam, diga-se de passagem, é algo que eu... Sim. Passei muitos
0: anos na escola. Passei muitos anos na é escola e mesmo, mesmo. na universidade. É Já isso. fui avaliado que cheguei não, na minha vida. É
1: até mesmo nos dias de hoje, Luís Carlos, no campo de trabalho. Quando tu, tu estás constantemente a ser avaliado no trabalho, o teu trabalho, pelo menos o teu não sei, mas o meu um jogo praticamente que é um time attack autêntico é uma das razões <risos> pelas quais eu tenho a versão por jogos contemporizadores okay. é uma dessas razões
0: portanto então, vamos, às, vamos às conclusões uh, o, que é que tu, o que é que tu dirias o que é que tu achas que é, Qual é? Con consegues elaborar uma tese acerca de truques cheats barra batotas que estraguem a experiência de jogo versus umas que não estraguem a experiência de jogo Bem, eu para
1: formular uma tese, provavelmente precisaria aqui de uma folha bem branca e de uma caneta e... Ah pá, aqui um bom não copo. Não é uma tese de
0: alto curso, Pedro. É só uma tese de Ah, uma pronto. Ok, pronto. De larga, de pronto.
1: Então, sendo assim, só preciso de vodka. Mas pronto, okay. eu faço sem vodka, nomeadamente a preta. É, é assim, uh, eu acho muito sinceramente que não há mal nenhum em utilizarem esses cheats. Eu até diria que não podemos chamar de cheats batotas se eles vão efetivamente trazer melhorias de qualidade de vida à experiência do jogador, mas também não vão arruinar a experiência, não vão, digamos, dar cabo do desafio. Sendo que eu, pessoalmente, e esses eu chamaria de modificadores de qualidade de vida, talvez. Uhum. Sendo que aqueles que, pronto, dão cabo do desafio, sim, efetivamente, são batotas. Porque isso sim é fazer batota. Porque a partir do momento em que a pessoa está a superar o desafio sem o próprio esforço, mas por isso simplesmente porque está imortal e infensível, sim, aí faz todo o sentido chamar-se batota. Porque se o jogo tivesse consciência própria e tivesse uma mãozinha e um braço para apontar à pessoa a usar uma coisa do género, vidas infinitas ou vida infinita, ele, ele diria, ei! Tu estás a fazer batota.
0: Sim, se estiveres a jogar xadrez com um amigo, não, não vale partir os dedos ao amigo, Pedro. <risos> Exatamente. Eu, percebo. Estás a... eu, eu, eu compreendo o que estás a dizer, mas no geral, houve... eu, eu, lá está, por exemplo, casos dos safe states. Eu, eu acho que eu acho que se uma pessoa está a usar safe states para se fazer safe scumming, ou seja, para gravar de minuto a minuto, de inimigo em inimigo, de coisa em coisa. Eu, eu acho que a pessoa. Está a estragar a própria, está a sabotar a própria experiência, acho que se está a privar de uma experiência interessante, de uma experiência de ser desafiado por um jogo. Agora, eu acho, e eu tento aplicar isso na meu, nos meus jogos: acho que é perfeitamente legítimo e aceitável e compreensível uma pessoa usar saves como checkpoints assim, no início de cada nível, antes de um boss. Porque não, Houve, se, se metade do desafio daquele nível é matar um boss é claro que eu quero recomeçar antes do boss que se eu já dominei o nível todo não, não, não tenho vontade de ter que passar por esse nível todo antes de fazer, antes de fazer o boss uh, truques em RPGs, por exemplo uh, aceito perfeitamente truques de aumentar a quantidade de experiência que é ganho e diminuir o, nível de, o, o, o número de encounters faz todo o sentido uh, não gosto tanto de, de, de truques que simplesmente maximizam o nível dos personagens acho que jogar um RPG é para aumentar o nível das personagens se vocês não gostam Sim. desse componente do jogo então não joguem um RPG eu não não, é, não joguem um RPG arranjem outro jogo para jogar o RPG não é para vocês não, não transformem um RPG num Walking Simulator acho que é o que eu quero dizer mesma coisa eu sinto a mesma coisa em relação aos jogos de tiros como eu acabei de dizer acho perfeitamente legítimo usar level selects Usar saves para fazer checkpoints, etc. Vidas infinitas, francamente, não gosto. continuos infinitas, ou seja, recomeçar do início do nível, acho muito interessante e acho muito fixe. Agora, simplesmente transformar o shooter num jogo em que tudo o que tens de fazer para ganhar é carregar em frente. Isso acho muito chato. Acho muito chato e, mais uma vez, eu acho que a pessoa que faz isso se está a dravar não o jogo, mas a si própria acho que existe, eu sei que há um meme sobre isso, you, you, you cheated not only the game but also yourself eu sei que isto é um meme assim muito uh, muito básico, muito é, básico. é eu não sei se depende do contexto, não é? Há, há casos e casos, há casos e casos nesse caso estava a ser usado para atacar as, para atacar as situações de acessibilidade não é? Uh, no caso o que eu acho que há casos e casos mas é verdade que se tu retiras o, a possibilidade de teres um game over, ou a possibilidade de... Se, se tu neutralizas todos os obstáculos... Se o teu truque neutraliza todos os obstáculos do jogo, então eu acho que deixou de ser um jogo. Sim, Não é, por é, exemplo,
1: é. vamos imaginar se tu pudesses jogar Dark Souls,
0: mas sem morrer. Não Sim. seria Dark Souls? É, pode, pode de invencibilidade para Dark Souls. Ok. Não é? Tá, tá a, chegas ao... Chegas ao, 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 for, ao Forgotten King e, 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 e matas lá a cabeçada, headbutting, ok, pronto, parabéns, ganhaste o Dark Souls. Fixo. Não é? é. Não, não, não tem muita piada, mas não não não, não. não, não, não tem muita piada, mas acho que usado judiciosamente vale a pena ter truques e usá-los. Eu vou-te dizer: eu quando for a jogar o, o próximo Castlevania o próximo Castlevania, desculpa, o próximo Contra da, da coleção não sei se vou usar o código Konami ou, ou se vou simplesmente fazer os meus típicos saves, checkpoints de saves depende de como o jogo tratar cada vida se a experiência for tu morres e começas imediatamente de onde acabaste de morrer então não quero vidas infinitas porque é, é que eu vou jogar o Contra de Super Nintendo se jogar o Contra de Super Nintendo passa a ser só carregar na direita para ganhar Uh, para isso vou jogar call clicker <risos> não é <risos> não, não deixa de ser um bocadinho no jogo portanto a, 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 acho que é isso gostava de saber o que é que os nossos ouvintes têm para dizer por favor comuniquem connosco através das, das redes sociais uh, Pedro quer dizer onde
1: é que eles possam fazer isso ora portanto nós no N3Cast em si podem nos encontrar em, a, em arroba Cast, no twitter em, no facebook estamos em n e a mim ao Pedro em @pixel
0: pedro no twitter pronto, e, e a mim uh, podem me encontrar em atluiz no twitter, mas eu não, entra, não falo muito sobre videojogos lá, falo mais sobre os meus livros é claro que entras sempre sobre videojogos uh, usando, lá está o, o, o já mencionado arroba estamos também no facebook como o Pedro disse, e podem sempre enviar-nos correio para correio 3net e nós tentamos responder e, e falar no programa Uh, os, nossos patronos do, os nossos patronos da semana são o João Sousa e o Nuno Silva, muito obrigado por nos apoiarem para além do tier básico é muito apreciado e ajudam-nos ajudam na feitoria do programa graças a isso também vocês podem ser patronos em www.padron.com N3Cast e estão lá todos os benefícios que podem ter, são, são muitos, mas o tier básico dá-vos única e exclusivamente os episódios exclusivos. Portanto, é, é isso que tem sido mais ou menos um por semana. E, e pronto, acabar o nosso episódio de truques e dicas. Pedro, queres mais dizer mais alguma coisa? Não, 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 não. Apenas gostava de agradecer a todos por nos ouvirem e espero
1: que estejam cá também. Mais uma vez, é sempre um prazer ter alguém com quem falar,
0: pessoal. É realmente um prazer. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.